0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute zum zweiten Mal mit einem spannenden Interviewgast. Nachdem das erste ein eher breit angelegtes Thema war, haben wir uns überlegt, dass wir aus beruflichem Munde mal was zu Arbeitsorganisationen im Vertrieb, aber auch bei Firmen insgesamt, Innendienst, Außendienst, bringen wollen und das am Beispiel der Firma Bayer beleuchten denn wie ihr hinter mir sehen könnt, äh, der Specht, der den, den Stamm bald durch hat und trotzdem sagt, das haben wir immer schon so gemacht, vielleicht habt ihr den Spruch auch alles schon mal gehört, das haben wir immer so gemacht, das war noch nie anders, das hat noch nie funktioniert, wollen wir uns heute mal ein paar Innovationen in der Arbeitswelt anschauen. Tag Herr Müller.
1: Guten Morgen, Herr Peters, da bin ich mal wieder, freue mich sehr, wie ja. Sie sehen können, auch in einem völlig neuen Setup hier, was unser Büro angeht, aber dazu kommen wir bestimmt noch.
0: Ich denke, das werden wir nachher dann gerne mal beleuchten und ich wünsche euch viel Spaß beim wiederholten Male, was auf die Ohren. Ja, Herr Müller, da sitzen wir wieder in unserer trauten Online-Welt und äh, wollen uns mal unterhalten nach unserem letzten Interview, wo es ja um allgemeinere Themen ging, über die Arbeitsorganisation, die neue Welt bei der Firma Bayer. Wir hatten das im Nebengespräch erwähnt und ich dachte, das ist ein hochinteressantes Thema, auch für den Zuhörerkreis hier, wie sich eine Firma Bayer jetzt im Außen- und Innendienst aufstellt und das, wie, wie das sich mit meinen Beobachtungen und Erfahrungen deckt. Wie ist denn die neue Welt bei Bayer organisiert?
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Exakte an das, äh, Datum fällt mir nicht mehr ein, aber an den Tag, ähm, der 20., 21., 22. März 2020, ähm, als wir eigentlich in den ersten Lockdown gingen. Ähm, und da haben wir unser damaliges Büro, die sogenannte Zentrale in Langenfeld, ähm, gewissermaßen geräumt. Also jeder hat seine, seine notwendigen Habseligkeiten mitgenommen, die man braucht, um von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. War völlig unsicher wird das denn eigentlich alles klappen? Wie soll das denn gehen? Also die Server werden alle über Nacht zusammenbrechen, wenn wir uns alle quasi äh, im Büro ausstöpseln und zu Hause wieder anstöpseln. Ähm, und siehe da, also die erste große Überraschung, nach ein paar Tagen, wo es dann wirklich mal einen Schluck aufgab, aber es waren wirklich nur ein paar Tage, ähm, funktionierte das seitdem einwandfrei im Hause Bayer. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, das war der Moment, wo ich echt von unserem Unternehmen auch begeistert war. Alle schimpfen in ihren Häusern immer über IT und so weiter. Aber das war eine echte Krisensituation, muss man ja wirklich mal so aussprechen. Und, ähm, und es lief. Natürlich muss das Ganze optimiert werden. In den Wochen, Monaten danach haben wir auch aufgerüstet, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben die IT-Infrastruktur geschaffen, äh, die man braucht. Und seitdem wird die immer weiter perfektioniert. Dazu gehörten ja auch dann die Softwarehäuser, die immer wieder neue ähm, relativ schnell neue Entwicklungen ähm, äh, von, von Microsoft Office-Paketen und so weiter ähm, auf den Markt gebracht haben, die alle auch für das Homeoffice dann auch kompatibel waren und uns das Homeoffice-Arbeiten auch ähm, weiter ermöglicht haben. Mhm. Ja, und dann ging es los. Aber dann standen wir auch schon ganz schnell vor der Fragestellung, okay, wie, wie können wir denn die alten Prozesse und die alten Tätigkeiten der Vergangenheit, vor allem auch in unserem, wir sind, wir sind Markenunternehmen, ne? wir stehen für, wir stehen für, nicht nur für Markenprodukte, sondern auch für Markenberatung. Ja? Also wirklich qualitativ hochwertige Beratung. Das ist unser, unser Competitive Edge. Und wie kriegen wir das denn jetzt auf einmal in einer Pandemiesituation ähm, zum Kunden? Und, und nach wie vor als, als Vorteil eingesetzt. Und dann sind sie ganz schnell beim Thema Digitalisierung, ähm, aber relativ homemade. Ne?
0: Ja. Also es war
1: wirklich so, dass wir, dass unsere, unsere Außendienste, die Vertriebsberater ähm, mit ihrem iPhone, aufs Feld gegangen sind, mit entsprechenden Hygienevorschriften, die zu, berücksichtigt war, zu berücksichtigen waren und, und, und mhm. Und haben dann angefangen, erstmal relativ einfach ihre Beratungsvideos zu drehen. Und mittlerweile haben wir, mittlerweile in der Summe haben wir jetzt das Ganze professionalisiert. Ich mache mal so ein Fast-Forward in die Gegenwart. Wir ja. haben gesagt, das wird bleiben. Deswegen haben alle unsere... Ähm, Vertriebsmitarbeiter und unsere Berater ähm, haben, wenn sie so wollen, eigene Abschnitte auf, ähm, auf unserer Website, wo sie ihre, ähm, ihre Beratungsvideos für ihre jeweilige Region, für ihr Verkaufsgebiet hochladen können und dementsprechend auch den Kunden mitteilen können. Das ist also geblieben. Und die Dinger sind über den Zeitverlauf immer professioneller geworden. Das war sagenhaft. Ich meine, wir haben ja, wie jedes große Unternehmen auch, unsere Vorschriften, welche Software wir haben dürfen, verwenden dürfen und so weiter. Wenn das alles für die Videoproduktion nicht gepasst hat, da hatten wir so ein paar Profis dabei, die haben das dann auf dem privaten Rechner neu zugeschnitten, mit, 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 mit Banden unterlegt und Musikeinspieler und also sagenhaft, was da an Kreativität freigesetzt wurde. Und das ist geblieben. Muss ich sagen. Das ist, geblieben, ist ein Teil der Digitalisierung, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu.
0: Also ich finde das sehr interessant, diese Beobachtung, weil ich kann mich an das Datum noch sehr genau erinnern, äh, als mich der Lockdown erwischt hat. Das war Freitag, der 13. 2020. Hi. Da war ich unterwegs von der Burg Warberg nach Hause. Ich hatte da vier Tage Live-Training mit einer Gruppe gehabt und darunter war ein Südtiroler und ein Österreicher. Die waren im Training mit dabei. Und die wussten an dem Freitag nicht, ob sie noch nach Hause und über die Grenze kämen, weil da gab es in Österreich und Südtirol schon den, den Katastrophenfall und Lockdown und Ausgangssperre und so weiter. Ja, und mich haben dann unterwegs nach Hause an dem Freitagnachmittag die ersten E-Mails erreicht mit Absagen von Live-Trainings für die Folgewoche. Und für die darauffolgende Woche, und ich habe dann das Handy ausgemacht und bin weitergefahren und habe auch das Wochenende nicht mehr in die E-Mails geguckt, weil ich wusste, nächste Woche läuft kein Training, du hast also Zeit, <lacht> unfreiwillig. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass die nächsten zwei bis drei Monate erstmal gecancelt waren, verschoben, abgesagt, Hotels zu und so weiter. Und das ist natürlich für jemanden, der davon lebt, Live-Training, Seminare abzuhalten, erstmal eine mittlere Katastrophe, weil das, das, das kommt einem Berufsverbot gleich im Prinzip. Aber ich kann mit ein bisschen Stolz in der Stimme behaupten, dass ich zwei Wochen später das erste große Webinar für den Agrarsektor gemacht habe. Mit, ich glaube, 60 bis 80 Teilnehmern, die da mit drin waren. Und da ging es schon um das Thema Außendienst, Handel in Zeiten von Corona. Und ich bin, das kann ich mit äh, ein bisschen Koketterie behaupten, äh, ein DAO. Also der dümmste anzunehmende User, was IT angeht. Äh, <lacht> ich arbeite jetzt nicht mit Tippex in meinen Word-Dokumenten, aber es ist schon so, dass ich mich da auch ran gewöhnen muss. Aber wir hatten äh, sechs, sieben Jahre im Vorfeld schon mal angefangen, hier in meiner Truppe. Online-Trainings zu entwickeln mit Filmaufnahmen und so weiter, haben unglaublich Geld versenkt und ganz, ganz viel Zeit da reingesteckt, aber es wollte damals vor sechs bis sieben Jahren kein Kunde dieses Thema äh, aufgreifen. Ja. Also meine bestehenden Kunden, an den Mensch, keine Reisekosten, keine Hotels mehr, wann du willst, wo du willst, wie du willst, Online-Training, es wollte keiner haben, wir bleiben bei live. Okay. Es hat allerdings den Vorteil gehabt, dass ich dann, als das mit Corona passierte, relativ schnell die Schublade aufziehen konnte und sagen, wir haben so ein paar Konzepte, die können wir jetzt eins zu eins umsetzen. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Also ich bin, wie gesagt, seit zwei Jahren überwiegend online unterwegs.
1: Waren Sie nicht auch überrascht, wie, wie schnell das eigentlich alles ging? Ja. Diese, diese Resistenz vor der Pandemie, nein, nein, das wollen wir nicht, das, das Wasser ist uns viel zu kalt.
0: Mhm. Manche
1: Leute waren ja nicht mal bereit, irgendwie den dicken mal ins Wasser zu halten. Ja. ich mit Händen und Füßen gewehrt. Dann kam die Pandemie und irgendjemand hat uns von hinten in das kalte Wasser ähm, ja. geschubst. Und siehe da, so nahezu alle konnten perfekt schwimmen. Und es ging weiter. Und vor allem unheimlich schnell. Ich bin überrascht, wie schnell das eigentlich ging. Egal, ob das... Ähm, ob das, einmal mal, technische Unterstützung war, was ich eingangs erklärt hatte, ja die Infrastruktur und so, ja. aber auch die Bereitschaft hat sich auf einmal total geändert. Und dann, dann haben die Leute und teilweise auch die größten Kritiker, ähm, die das in der Vergangenheit nie haben wollten, waren auf einmal die größten Befürworter, ja vom Saulus zum Paulus gewandelt. Und ähm, wie, wie schnell das ging, muss ich sagen, hat mich überrascht, freudig überrascht. Ich glaube, wir müssen nur aufpassen dass all das, was wir auch ein Stück weit erreicht haben, ich finde, vieles haben wir erreicht, das war nicht nur eine Notlösung, sondern es ist ein Schritt oder mehrere Schritte nach vorne gewesen, ja. dass wir das nicht wieder verlieren. Ne? Ja. Ähm, dass wir dann sagen, nein, nein, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm der, der Arbeitsorganisation wieder haben. Wir, wir marschieren jetzt wieder zurück und wir haben jetzt nur noch Präsenzmeetings mhm. und, ähm, und ich setze mich wieder für, für, einen Flieger, für, für, einen, für ein Meeting in den Zug und fahre nach München oder Berlin oder sowas. Ja, nicht. Das ist ja alles teilweise auch Unsinn gewesen. Ne?
0: Und, und so betrachtet, gebe ich Ihnen völlig recht, ich finde die Metapher mit dem kalten Wasser sehr schön. Ähm, da hat ein Kollege mal den Spruch geprägt, äh, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Ja, genau. Also irgendwann muss man da mal reinhopsen und gucken, was passiert. Äh, ja, und dann muss man es einfach tun und, und äh, die Leute, die das nicht mitgemacht haben, die geraten tatsächlich auch zunehmend ins Hintertreffen. Das sehe ich auch in der Praxis draußen.
2: Ich das habe
0: gestern ein Live-Training gehabt, wo es dann darum ging, Neukundenakquise. Das ist ja oft so ein Thema, was gerne etwas ungeliebt bearbeitet wird. Und ich habe dann da postuliert, dass ich erst Termine mit auch mit neuen Kunden, die ich jetzt noch nicht kenne, grundsätzlich online mache. Mhm. Ich fahre nirgendwo mehr hin, hunderte von Kilometern, um ein Erstgespräch zu führen, um dann herauszukriegen, dass wir doch nicht zueinander passen. Das kann ja passieren. Und das, das kann man online sehr schön abbilden und dann kann man darauf aufbauend die weiteren Schritte planen. Also die, die Erstkontakte und die ersten Kontaktaufnahmen, auch in der Landwirtschaft, funktionieren hervorragend online. Man soll nicht glauben, wie... Wie, äh, wie modern und wie fortschrittlich auch die, die Landwirte inzwischen sind, was die für Techniken einsetzen, für diesen Videokonferenzen, Videogesprächen, alter Hut.
1: Ja, aber das ist, das, ist ja, das ist ja
0: ganz mein Reden. Also
1: wir haben ja auch in der breiten Bevölkerung immer ein Bild von Landwirtschaft und Landwirtinnen und Landwirten, was, was völlig gestrig ist, was eigentlich nur den, den Wunschvorstellungen oder den naiven äh, nostalgischen Vorstellungen unserer Konsumenten teilweise entspricht, aber ganz bestimmt nicht, mit der landwirtschaftlichen Realität. Also ich finde, dass gerade in der Landwirtschaft die, die Akzeptanz für Innovationen, für, für völlig neue Lösungen eigentlich sehr, sehr hoch sind. Ja. Schauen Sie sich mal auch an im in den, in den Social-Media-Bereich. Es gibt so viele Agrarblogger, die das hoch innovativ tun
0: ja.
1: und, und sehr, sehr gut auch. Also von daher bin ich ganz bei Ihnen. Die Akzeptanz in der Landwirtschaft ist da.
0: da das ist so eine
1: Erwartungshaltung teilweise auch. Ne? Darf
0: man ja, auch nicht vergessen. In dem Zusammenhang fällt mir tatsächlich auch auf, das soll jetzt nicht als böse Kritik rüberkommen, aber die Handelslandschaft hinkt da so ein bisschen hinterher, wenn ich das so beobachte. Also, äh, Landhandel, Genossenschaften, also am Agrarsystem mit Beteiligte, in der Agrarsparte Tätige, sind da zum Teil noch etwas zurückhaltend mit der neuen Welt. Und die Landwirte sind da auch, glaube ich, fast fortschrittlich als ihre Partner. Manchmal, das gilt nicht für viele, aber wir da gerade so zwei, drei Beispiele ein, wo ich sagen muss, Leute, ihr müsst mal über eure Arbeitsweise, über eure Vorgehensweise im Markt nachdenken. Die Beobachtung teile ich. Ähm, auch teilweise, also
1: das ist natürlich ein Durchschnittswert, über den wir hier sprechen. Da gibt es Ausreißer nach oben, nach unten. Ja. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich teile ich ihre Beobachtung, auch mit Sorge ein Stück weit, weil ähm, sowohl ähm, die, die Kunden des, des Landhandels, also der Landwirt, ist er schon einen Schritt weiter und hat entsprechende Erwartungshaltung. Darum geht es ja als Kunde. Mhm. Ähm, aber auch wir als, als vorgelagerte ähm, Inputstufe, also als Industrie, mhm. wir brauchen auch Partner, die eigentlich auch mit unserer technologischen ähm, Entwicklung Schritt halten, ja. ähm, mit unseren, mit unseren Marketinginstrumenten mithalten und sowas. Und äh, wenn, wenn Sie dann zwischen, zwischen Industrie sozusagen und Landwirt zwischendurch dann irgendwo so eine... Ähm, Unterbrechung eigentlich der Kette haben, ne? in Sachen Beratung, Kommunikation, ähm, aber insgesamt auch moderne Prozesse, auch, auch Geschäftsprozesse sind ja oftmals, also sind ja erstmal die, die Grundlage für viele ähm, Elemente der Digitalisierung. Ja? Wenn es da hapert, dann kommen da Störungen, dann kommen auch Ineffizienzen rein. Und das, das ist schwierig für alle Beteiligten.
0: Ja, das ist so. Das beobachte ich. Also gut, wie gesagt, es sind Einzelfälle. Ich, man kann auch sehr, sehr positive Beispiele rausnehmen die da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch Vorreiter sind in vielen Dingen und, und auch Sachen ausprobieren, das berühmte kalte Wasser, die da einfach mal reinspringen und machen jetzt mal und gucken, was passiert. Weil man kann auch nicht jeden Schritt komplett vorplanen. Ich habe, wie gesagt, vor sieben, acht Jahren mal Online-Trainings entwickelt, die wollte kein Mensch haben. Jetzt ist das ein kleiner Wettbewerbsvorteil für mich und meine Gruppe. Und die da so ein bisschen Erfahrung auch im Vorfeld schon hatten und, und das auch, nutzen können jetzt, zumindest teilweise. Ein paar Sachen haben sich in den sieben, acht Jahren ja auch verändert. Aber äh, so die, die, die Grundanlage dessen, was wir damals entwickelt haben, können wir sehr gut heute in die Tat umsetzen. Mhm. Dort, dank, dank Corona, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
1: Mhm. Ja, dank, ähm, ja, dank Corona. Das klingt in der Tat ein bisschen merkwürdig. Das ist bei uns ähnlich. Das hat aber auch viele... Also viele Dinge auch radikal umgestellt. Beispielsweise Langenfeld gibt es seitdem nicht mehr. Also im, im Dezember letzten Jahres haben wir Langenfeld abgeschlossen und zurückgegeben die Schlüssel an den, an den Eigentümer. Mhm. Wir sind jetzt beispielsweise hier am, am Standort Monheim in der globalen Division. dort mhm. Wo bayer Cop science beheimatet ist, sind wir jetzt buchstäblich untergeschlupft, weil wir halt alle festgestellt haben, ähm, mit der Intensität in der, wie in der Vergangenheit brauchen wir beispielsweise auch keine Bürogebäude mehr. Ne? Wir, haben jetzt hier, mhm. ah, wir haben jetzt hier ein Stück, wir haben im Grunde genommen haben wir hier so, so einen Faktor ähm, 1 zu 2, dass sich zwei Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen. Mhm. Ähm, diesen Arbeitsplatz, wenn Sie ihn denn brauchen, ähm, müssen Sie über, über eine Buchungs-App ähm, sozusagen reservieren für den Tag, für die Stunden, wo Sie hier im Büro sind. Ja. Ähm, das Büro dient eigentlich einem völlig anderen Konzept. Das ist ein Ort, der Sagen wir mal Begegnung und Zusammenarbeit. Mhm. Das heißt, wir haben hier viele Besprechungsecken, Besprechungsräume, groß, klein, bis hin zu einzelnen Kitzekleinen. Die sehen aus wie Gondeln. Da können sie sich zu zweit reinsetzen und an einem Thema zusammenarbeiten. Und eigentlich der Arbeitsplatz, der individuelle, dient nur der Überbrückung von irgendwelchen Wartezeiten. Oder aber für Kolleginnen und Kollegen, die nur wirklich nicht, partout nicht zu Hause arbeiten können. Dem müssen wir natürlich auch die Chance geben, einen Arbeitsplatz zu haben. Aber das ist ein völlig neues Arbeitskonzept, also weg von dem, von dem Arbeitsplatz, wo ich die Gelegenheit hatte, den Wimpel von meinem Kaninchenzüchterverein und das Foto meiner Familie irgendwie abzustellen. Das war, das war ja auch immer ein persönliches Umfeld, so ein Arbeitsplatz, egal ob das ein Zweierbüro ist oder ob ich es geschafft hatte sozusagen und mein Einzelbüro hatte. Das ist ja auch was nach dem Auto, nach dem Dienstfahrzeug, das zweite hochemotionale Gebiet. Das war auch alles nicht einfach. Diese Veränderungen waren nicht einfach. Heute kann ich eigentlich mit Fug und Recht behaupten, dass die Leute sehr, sehr angetan sind von dem, was wir hier geschaffen haben, von dem neuen Prinzip. Mhm. Weil wir versucht haben, wirklich die Vorzüge der Zeit, der, Pan der Pandemiezeit, nämlich Flexibilität, ähm, Integration von Vereinbarkeit von ähm, Familie und Beruf, ähm, das Einsparen, ich habe es heute Morgen wieder erlebt, das Einsparen von lästigen Stauzeiten auf dem Weg ins Büro und, 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 kennen wir alle. ne? Die ganzen Vorzüge wollten wir vereinbaren damit, dass wir aber auch wieder, soziale Kontakte brauchen, wir wollten wieder zusammenarbeiten, das Thema der Kollaboration an, an einem Ort ist auch wichtig, soziale Begegnung, das haben wir versucht in ein Konzept zusammenzupacken und das gilt übrigens für alle, also ähm, das ist ja nun mal ein Podcast, das kann man nicht sehen, aber wenn man mich sehen könnte, Sie können es, ähm, sieht man im Hintergrund, dass ich genauso wie alle anderen auch meinen Platz zu buchen habe und, ähm, und sitze hier genauso wie, wie alle anderen Kollegen in, in diesem ähm, Office-Setup. Ähm, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Botschaft, dass das von allen getragen wird, auch vom, auch vom Führungsgremium.
0: Ja, also man hat Ihnen sozusagen Ihr eigenes Chefbüro entrissen.
1: Genau. Und ganz ehrlich, ich ähm, fand das sowieso, das war viel zu groß. Das war eigentlich permanent leer, weil ich viel unterwegs war. Ähm, das ist total ineffizient. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da nie wohlgefühlt und halt das, habe das auch für absolut ähm, übertrieben gefühlt. Also nur weil... Weil, weil jemand sozusagen an der Spitze einer Organisation steht, braucht er doch nicht ein, das, größte, das größte Büro. Das ist ja auch so ein Konzept der Vergangenheit. Ähm,
0: ja, dieses Statusdenken, äh, was Dienstfahrzeuge angeht, das ist vielleicht noch ein bisschen vorhanden. Also je größer das Auto, desto besser die Position. Je mehr PS, desto höher in der Hierarchie. Das, das gibt es natürlich... Äh gibt
1: es bei uns aber in der Form, Entschuldigung, ich an der Stelle gleich unterbreche, gibt es in ja. der Form ähm, auch nicht mehr. Wir haben jetzt eben äh, vor kurzem unsere neue... Ähm, Autopolitik äh, beispielsweise erklärt. Da fangen wir an, dass äh, ab Juli diesen Jahres die komplette Flotte bei Bayer ähm, von Dienstwagen auf ähm, Elektrofahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge umgestellt wird. Okay. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns in den beiden Außendienstorganisationen, für den Pharmateil. Da geht es aber offen gestanden noch, weil die meistens auch in, in, in Metropolregionen unterwegs sind. Für uns, unser Außendienst ist zu 100 Prozent im ländlichen Raum auf der, ähm, auf der Strecke. Und äh, da müssen wir uns das jetzt erstmal angucken, wie wir das ähm, momentan und dann schrittweise umgesetzt bekommen. Weil es halt zwei limitierende Faktoren gibt. Das eine ist die, die Reichweite der Elektrofahrzeuge. Da haben wir schon die großen ausgewählt. Ähm, aber das zweite ist halt auch das Tankstellennetz sozusagen, ne? ähm, um, um die Elektrofahrzeuge aus aufzutanken und ähm, nicht so tödlich im Außendienst wie Wartezeiten. Also das ist ja dann sehr völliger Leerlauf. Mhm. Ähm, da müssen wir uns mal was überlegen. Da setzen wir uns Piloten auf, gucken uns das an,
0: mhm.
1: ähm, aber in diese Richtung wird es auch in Zukunft für eine Außendienstorganisation gehen.
0: Ja, ich kann da von eigenen Erfahrungen berichten. Ich fahre jetzt seit inzwischen äh, ja gut fünf Jahren oder etwas über 70.000 Kilometer um den Kirchturm herum voll elektrisch mit Solarenergie. Ähm, das geht mit so einem Kleinwagen für die Pendelstrecken von Büro oder zum Einkaufen. Alles, was um den Kirchturm herum passiert, funktioniert das gut. Ich kann mit dem Ding aber keine Strecke machen. Der hat eine Reichweite von 130 Kilometern, 120 Kilometern, im Winter auch mal weniger. Und das ist auch so eine, so eine Idee, die mir gekommen ist, indem ich mein Mobilitätsverhalten einfach mal kritisch unter die Lupe genommen habe. Wie, wie bin ich denn eigentlich mobil? Richtig. Und dann kam heraus, dass der Weg von und zur Arbeit, also das typische Pendeln, was man so hat, einen Großteil ausmachte im Laufe eines ganzen Jahres und dass die allermeisten Strecken, und das deckt sich auch mit Erhebungen, die offiziell gemacht wurden, dass die, die durchschnittliche Fahrstrecke pro Tag und Pkw irgendwo zwischen 30 und 40 Kilometer beträgt. Zurzeit. Das ist der nicht für einen Außendienst, aber für jemand, der durchschnittlich statistische Mittel sein Auto fährt. Und das kann heutzutage jedes Elektroauto abbilden. Und bei mir kam noch dazu, dass ich eine Solar, eine, eine Photovoltaik auf dem Dach äh, installiert habe und den Strom nicht speichern konnte und das mir auch zu teuer war und der Einspeisevergütung die war zu gering. Und dann ist die Frage, was machst du mit dem Strom, den du produzierst, aber nicht irgendwie gut verwerten kannst. Danke. Und dann lag es nahe, da ein Elektroauto dran zu hängen für die ganzen Kurzstrecken, die so passieren.
1: Ja.
0: Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich unterwegs bin, mal wieder im Live-Training irgendwo, wenn ich dann also mehrere Tage unterwegs bin, dann prügelt sich mein Büro um dieses Elektroding, um damit fahren zu können. Der steht dann jedem zur Verfügung, wenn ich nicht da bin. Und der wird tagsüber vor dem Büro mit Solarenergie geladen, zumindest im Sommer. Und äh, ja, man kann unproblematischer und auch billiger eigentlich heutzutage nicht mehr mobil sein.
1: Mhm.
0: Da gibt es ja. gute Erfahrungen von meiner Seite damit. Es macht auch Spaß. Also ich hatte
1: neulich auch ein Elektrofahrzeug zur Probe. Ich finde, das ist ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Ja. Ich bin auch jemand, der gerne zügig fährt. Und dass man da mal zügig von der Stelle kommt, ist sicherlich auch eines der großen Vorteile. Ja.
0: Was mich interessiert ist oder beziehungsweise was mich fasziniert ist, Sie sagen, Sie haben da ein Open Space im Büro, um mal vom Außendienst wieder in den Innendienst zu kommen. Außendienst ist klar, das ist eine, eine neue Welt. Die Leute werden mehr per Video machen. Der persönliche Kontakt, zumindest in meiner Beobachtung, wird nicht komplett eingestellt. Aber wenn man das mal kritisch hinterfragt, aus welchen Gründen man draußen unterwegs ist, dann kann man schon hier und da die Frage stellen, ob für diesen Anlass jetzt der persönliche Besuch vor Ort wirklich notwendig ist. Zumal, wenn ich die Kunden kenne, wenn ich mit den Leuten schon mehrere Jahre zusammenarbeite und, und eben auch, auch langfristig im Markt aktiv bin, äh, dann kenne ich meine Kunden. Dann reicht manchmal ja ein Telefonat, wo man sonst dreimal hinfahren müsste für ein Ergebnis. Ähm, also Außendienst, denke ich, wird sich da auch an, an neue Zeiten gewöhnen. Ich habe Kunden in München zum Beispiel, der sitzt in München in der Stadt, wo der gesamte Außendienst äh, keine Fahrzeuge mehr hat. Die haben Poolfahrzeuge vor Ort, die Leute fahren mit der S-Bahn zur Arbeit und wenn sie irgendwo zu einem Kunden müssen für irgendeine Wartung oder irgendeinen einen Dienst am Kunden, dann nehmen die ein Poolfahrzeug, was auf dem Hof steht. Ich glaube mittlerweile auch komplett elektrisch mit Ladestationen ausgerüstet. Und ja, das sind Entwicklungen, die man beobachten muss. Aber Oder beziehungsweise auch mittragen kann, wenn man mal analytisch an seine eigene Fahrsituation, seine Mobilitätsverhalten rangeht. Der Innendienst, dachten Sie, Sie haben die Büros äh, oder die Arbeitsplätze im Büro, in so einem Open Space untergebracht, in Form von zwei zu eins. Das heißt, zwei Mitarbeiter teilen sich einen vorhandenen Arbeitsplatz, der da ist. Sie haben Besprechungsräume, Boxen, wo Einzelbesprechungen, Besprechungsräume mit wenigen, wenig Platz für ein bis zwei Leute und auch größere Räume. Und niemand hat mehr einen eigenen festen Arbeitsplatz mit Büro. So habe ich das richtig verstanden.
1: So ist das. Ja, also wenn man von Open Office spricht, ähm da, da, da darf man nicht, das löst ja mal Bilder aus, da darf man nicht an diese, an diese Großraumbüros der 1960er Jahre in irgendwelchen anonymen Hochhäusern denken, ne? ähm, wo dann wirklich ähm, Schreibtisch an Schreibtisch steht oder sowas. Das ist ja ähm, auch, wie soll ich sagen, innenarchitektonisch, was die Ausstattung angeht, ist das hochmodern, top notch. Das ist zwar hier, hier sind viele Wände rausgenommen, sind dann aber durch ähm, auch Schallschutzelemente ersetzt worden. Ähm, jeder Arbeitsplatz hat hier ähm, so, so eine Art äh, Filz, sagen wir mal Schambereich, ähm, wo, wo man auch wirklich seine seine Stille hat und nicht der das Gegenüber quasi auf seinen Schreibtischen und den Bildschirm stachen kann. Ähm, es ist alles hier, wir haben unsere Locker, da sind unsere... Habe ich auch den Begriff habe ich auch gelernt, IT-Hygieneartikel, also jeder hat seine eigene Tastatur und seine eigene Maus, die kann man hier wegschließen. Ansonsten habt jeder Arbeitsplatz ist so mit so einem Hebesenketisch, ähm, den man hoch und runter fahren kann, ausgestattet, alles ergonomisch. Ähm, zwei, zwei Monitore am Arbeitsplatz, ist alles standardisiert, sodass jeder mit seinem Laptop äh, kommen kann und ist sofort im Up and Running und arbeitsfähig. Ne? Das sind immer kleine kleine Gruppen. Also es ist jetzt, jetzt beispielsweise hier in einem Bereich, wo wir vier Arbeitsplätze haben. Die sind so inselartig quasi angeordnet in diesem, in diesem offenen Bereich. Dann wieder unterbrochen durch eine kleine Kollaborationsecke. Das ist dann so Wohnzimmerartig ausgestattet, aber auch mit Monitor und allem, sodass man auch gemeinsam nochmal jemanden zuschalten kann, wenn man so will. Für, für, für schnelle, ähm, informelle Meetings in einer kleinen Gruppe, zu zwei, zu dritt oder so. Ähm, dann gibt es hier kleine, also wirklich ähm, diese Gondeln, von denen ich gesprochen habe, wo zwei äh, Menschen reingehen können und ähm, die Tür zumachen können und, und ähm, auch lärmisoliert miteinander sprechen können. Ähm, über vier, sechs bis hin zu größeren. Hier auf dem Campus haben wir natürlich auch große Besprechungs-, ähm, also Riesenbesprechungsräume, wo dann auch mal ähm, der Innendienst beispielsweise für ein Townhall-Meeting zusammengerufen äh, werden kann. Ähm, also dafür, dafür ist gesorgt. Ja, klar, müssen wir mal gucken, reicht das auch aus? Wir ja. laufen das Ganze. Wir sind so am 26. April, sind wir hier gestartet. Ähm, bisher ist das noch kein, kein Überfluss. Also wir müssen wirklich erstmal die Menschen auch nochmal motivieren, zurückzukommen an den Arbeitsplatz. Ja. Ähm, das, das, das ist ein Phänomen. Das ist so. Die haben sich alle wirklich auch an das Arbeiten zu Hause gewöhnt. Mhm. So ist der umgekehrte Fall, am Anfang war es so, ich kann partout nicht zu Hause arbeiten. Ich muss die Sondererlaubnis haben, wieder ins Büro zu gehen am Anfang der Pandemie. Heute sehr der umgekehrte Fall. So ist das. Aber deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, dass wir auch als Führungskräfte da alle mitziehen und auch im Grunde genommen das vorleben, was wir in Zukunft uns von, von der Organisation wünschen, vorstellen. Das, das müssen wir jetzt erstmal selber auch, auch leben. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen dass wir halt auch regelmäßig nochmal hier sind, ähm, die Zeit nutzen. Ähm, ich habe wieder angefangen, auf viel zu reisen. Hat ein Aspekt nochmal, ja. ähm, den ich gerne herausstreichen würde, das ist so das Zusammenspiel auch in der persönlichen Entwicklung, in der Karriereplanung zwischen Innen- und Außendienst. Ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft immer gesagt, wer auch ähm, sein, sein Weiterkommen im Vertrieb sieht, muss mal die Zentrale gesehen haben. So hieß das immer. Und das war eigentlich dann immer mit einem physischen Umzug verbunden. Also wenn ich nicht meine, meine komplette Familie mit eingepackt habe und ins Rheinland umgezogen habe, habe ich doch wenigstens dann ähm, hier einen Zweitwohnsitz gehabt, war unter der Woche von Montags bis Freitags im Büro und bin dann quasi als Appenpenderleben geführt. Egal, ob ich aus, aus dem nördlichsten äh, Schleswig-Holstein kam oder aus dem südlichsten Bayern. Das ist nicht mehr zeitgemäß, um es mal ganz klar zu sagen. Deswegen haben wir das vollkommen aufgegeben. Wir sagen ja, natürlich hin und wieder mal auf einer Dienstreisebasis musst du hier auch in Monheim aufschlagen, mit deinen, mit deinen Teamkollegen zusammenarbeiten, wenn du ein, einen Job im Innendienst übernimmst, beispielsweise im Produktmanagement oder sowas, um das mal eine Zeit lang zu machen. Mhm. Aber es ist nicht mehr erforderlich, dass du hier nach Monheim ziehst und hier permanent bist. Du kannst deinen Job auch von zu Hause aus machen. Und das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, auch für, auf einmal für für, die es aus persönlichen, für Außendienste, die es aus persönlichen Gründen nicht konnten oder wollten. Ja. Auch diese Menschen können wir in Zukunft auch weiterentwickeln, auch in ihrer Karriere begleiten. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein Riesen, Riesenvorteil der neuen Arbeitswelt.
0: Ich meine, Außendienst, ich selber mache das jetzt, wenn ich alles zusammenrechne, über 40 Jahre, bin ich im Außendienst unterwegs und überwiegend in der grünen Agrarbranche. Ich war es im Prinzip immer gewohnt, mein Homeoffice zu haben. Das ist für einen Außendienst jetzt nicht so ein kompletter Umbruch, dass man irgendwo zu Hause sein Büro hat. Das war auch im, im Chemieaußendienst damals. Ja. Für, für die ist es eigentlich Normalität, weil man fährt ein-, zweimal im Jahr in die Zentrale, wenn es irgendwelche größeren Dinge zu besprechen gibt. Und dann war es das auch schon. Den Rest verbringt man in seinem Gebiet. Der Innendienst wird sich da wahrscheinlich am meisten umstellen müssen aus meiner Beobachtung und ich sehe da natürlich auch Folgen, nicht nur für die Autoindustrie, weil eben weniger Firmenwagen gebraucht werden für solche Tätigkeiten, sondern auch für die Immobilienwirtschaft, denn Gewerbeimmobilien, die in der Form so nicht mehr genutzt werden oder mit wenig, viel weniger Platz auskommen, da entwickelt sich auch im Immobilienmarkt so einiges an Umbrüchen von Firmen, die jetzt ja, sich dezentralisieren und diese großen Zentralen irgendwo in Ballungszentren einfach nicht mehr brauchen.
1: Ja, das ist so. Da gibt es auch für den ländlichen Raum halt auch Chancen, ne? dass die Leute ja. ähm, im, jetzt nicht, vielleicht nicht komplett JWD, aber doch so im, ähm, im, im Metropol- oder stadtnahen ländlichen Raum ähm, Einfach bleiben und dann hin und wieder mal ein, ein zwei Mal die Woche oder alle zwei, alle 14 Tage mal ins Büro fahren oder sowas. Also ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis erlebt, was da auf einmal für Flexibilitäten ähm, entstehen, mhm. auch Arbeitgeberseitig, die man, die man sich vor zwei, zweieinhalb Jahren noch überhaupt nicht vorstellen konnte. Ähm, das ist phänomenal. Also, jetzt jemand wieder in seine, in seine hessische Provinz-Heimatstadt umgezogen. Die hatte mitten in Köln in einem, bei einem Pharmaunternehmen ähm, ihren, ihren Job und das war vor zweieinhalb Jahren völlig undenkbar. Ja. Da musste man von Montags bis Freitags vor Ort sein. Mittlerweile muss sie einmal im Monat, äh, muss sie dann mal für, für ein oder zwei Tage reinkommen. Das war es dann. Ja. Also das ist genau das, was ich meine. Und, und so gesehen, ja klar, die, die, der Außendienst war schon immer anders Arbeit im Homeoffice gewöhnt, das stimmt. Aber der Außendienst hat jetzt die Möglichkeit, nicht nur Außendienst, sondern auch Innendiensttätigkeiten im Homeoffice zu machen, ja. wenn er sich ähm, oder wenn sie sich halt weiterentwickeln will. Ne? Und das ist halt bei uns auch das Neue. Unter uns gesprochen, vielleicht auch mal als Appell formuliert, weil, ja. sie, das, weil sie den Handel auch erwähnt haben. Ich glaube, wir alle in der Wertschätzung, Wertsch Wertschätzungskette ist auch gut. Ja. Von der Wertschöpfungskette, äh, von der Industrie über die Handelsstufen bis hin zu, zum Landwirt. Ne? Ähm, wir, müssen, wir sind ja auch alle Arbeitgeber. Wir alle konkurrieren um die A gleichen Arbeitskräfte, um auch, vor allem auch um, um die jüngeren Generationen. Das ist Grundvoraussetzung vieler. Ich kenne das ja selber aus Einstellungsgesprächen. Dieses Thema Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind auf, in, in, mittlerweile wirklich in nahezu allen Fällen beide Partner berufstätig und haben ihren Ihre Ansprüche, das will man integrieren, Flexibilität, von der wir hier die ganze Zeit sprechen, ja. ist mittlerweile auch eine Grundvoraussetzung. Das müssen wir als Arbeitgeber anbieten, damit wir die guten Talente auch bekommen, beziehungsweise auch halten können. Mhm. Man darf nicht immer nur über die jüngere Generation sprechen. Ich finde, ähm, die Fortgeschrittenen äh, haben, haben genau die gleichen Rechte. Ähm, das, sind, das sind so Dinge, die wir einfach anbieten müssen, wenn wir im Wettbewerb, wie man so ausdrücken darf, auch mitstinken wollen ne, als Arbeitgeber.
0: Ja, ja. Und die, die, ich, ich hatte heute früh noch vor unserem Interview so ein Gespräch, wo es darum geht, eine, eine junge Absolventin, Bachelor in Arbeit jetzt, die sich bewirbt bei einer Firma. Das ist heute eine andere Situation als zu meiner Berufseinstiegszeit. Da hat man sich zu vielen, vielen, vielen bei einer Firma beworben und irgendwer wurde dann ausgewählt. Das Verhältnis hat sich so ein bisschen gedreht. Heute gehen Firmen an die Universitäten, an die Fachhochschulen zu Jobbörsen und Berufsmessen und bieten sich dort als Arbeitgeber den Studenten an. Ja. Die, 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 die Herangehensweise, die, die, die Bewerber, die tatsächlich da jetzt damit liebäugeln, in so eine Sparte einzusteigen, das sind schon gesuchte Leute, weil fast jedes Unternehmen, das ich kenne, hat Nachwuchsprobleme und, und Personalprobleme. So ist das, ja. Und dann muss man den Leuten eben Anreize bieten und sagen, okay, es, es geht nicht immer nur um Geld oder um, um Gehalt oder um soziale Absicherung, sondern auch um das gesamte Arbeitsumfeld, was eben der eigenen Lebenssituation entsprechen muss. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass ich jemand bin, der... Äh, der befürwortet, dass man jedem, ich sag's mal auf reinig, den Hintern hinterher trägt, sondern dass die Leute natürlich auch ihre Leistung bringen müssen und ihre, ihre, ihr Engagement einbringen müssen.
1: Das, das steht außer, außer Zweifel, das stimmt, ja. Aber ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist ja auch so ein Stück weit der, ich will nicht sagen Generationenkonflikt, aber auch der Unterschied in der Generation. Also, wir alle hatten auch, ähm, auch, auch unsere Ansprüche, die anders waren im Vergleich zu unserer Elterngeneration. Das ist so. Das ist nun mal eine Gesellschaft, entwickelt sich weiter. Die Generationen haben andere Ansprüche, um es mal neutral auszudrücken. Ja. Und wer mit seinen eigenen Ansprüchen ähm, glaubt, die, die Zukunft mit anderen Generationen gestalten zu können, der ist auf dem Holzweg. Davon bin ich fest ja. überzeugt. Absolut. Und ähm, ich bin bei Ihnen. Also das Prinzip Leistung muss immer gelten, ähm, auch, auch in der Generation, das ist auch nicht immer einfach, aber ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns darauf einstellen, was, was ist, ähm, was sind die Ansprüche, die berechtigten Ansprüche ähm, der, der neuen Generation, der jüng, jüngeren Generation, um die Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie für uns arbeiten möchten, dass sie ja. begeistert sind und dass sie, das sind ja die Grundvoraussetzungen am Ende des Tages auch, die ja. Leistung entwickeln zu können, abliefern zu können. Ne?
0: Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt. Also Anwesenheit am Arbeitsplatz ist kein Leistungsbeweis. Richtig. Um das ganz deutlich zu sagen. Und ich habe das hier auch bei mir im Büro komplett umgesetzt. Die Leute werden für eine Aufgabe bezahlt. Aber nicht für ihre Präsenz im Büro. Also ich zahle keine Stundenlöhne, sondern es gibt bestimmte Aufgaben, die sind verteilt auf verschiedene Köpfe. Und jeder, der eine Aufgabe hat, hat die zu erfüllen und das mache ich schon ewig so, das ist mir vollkommen egal, wie lange der dafür braucht. Also um das im Extremfall zu sagen, wenn jemand seine Aufgabe, für die er zwei Wochen äh, geplant hat, in zwei Stunden erledigt, dann wird er trotzdem für zwei Wochen bezahlt. Mhm. Es ist aufgabenbezogen, was bezahlt wird und das Gehalt bezieht sich auf eine Aufgabe und wie und wo und wann das erledigt wird. Natürlich gibt es immer irgendwo ein, ein, eine, eine Deadline, wo es dann eben fertig sein muss. Aber der Weg dahin ist, ist mir persönlich vollkommen egal. Ich setze auf Resultate und nicht auf Anwesenheit oder auf, auf Stundenzettel. Das interessiert mich relativ peripher, muss ich sagen.
1: Ja, da haben Sie natürlich, glaube ich, mal mehr Flexibilität, solche Wege zu beschreiten. Das können ja. Sie in einem Industrieunternehmen, wo Sie Chemietarife haben und, ja. und außertarifliche Konstrukte können Sie das in der Form natürlich nicht abbilden. Ja. Aber, aber worüber wir sprechen, ist ja sprechen, ähm, sind ja zwei Dinge. Erstens das Vertrauen mhm. ähm, zu schenken, das wirst du schon machen. Ähm, wie, aber das, das ist dir überlassen. Ähm, und das Zweite ist halt eine konkrete Zielvorgabe. Ähm, also wirklich zielabhängig ähm, Menschen zu Bote und teilweise auch zu entlohnen. Das machen wir dann halt nicht über... Ähm, Sagen wir mal, eine projektbezogene Entlohnung, sondern über, über Zielvereinbarungen und Zielgespräche, wo man dann abgleicht, ähm, was hat man sich vorgenommen, was wurde erreicht und dementsprechend sind dann halt auch ähm, Bonifikation und Gratifikation und sonstige Möglichkeiten halt ausgestaltet. Ne? Ja.
0: Wobei ich tatsächlich der Meinung bin, dass viele Regularien, die wir in Deutschland haben, sie haben die Tarifverträge erwähnt und äh, auch diverse Vorgaben für vom, vom Finanzamt mit irgendwelchen Stundenzahlen, die Leute im Büro sein müssen. Ähm, diese, diese Arbeitswelt und diese, diese Regularien werden sich auch überholen. Zum Teil sind sie schon, weil äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo wo im Prinzip Ergebnisse zählen und wie die zustande kommen, ist erstmal, ja, solange wir ethisch moralische Normen einhalten, vollkommen egal. Also ich zähle keine Arbeitsstunden, das wollte ich damit sagen und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der in vielen Bereichen so ist und das habe ich mir auch bei der Landwirtschaft abgeguckt. Ein Landwirt hört ja nicht auf, weil er seine Stunden erfüllt hat, sondern der hört auf, wenn die Arbeit fertig ist.
1: Richtig, so ist das, ja.
0: Und das ist so ein, so, ein, so ein Bild, das ich auch in mir habe und das führt mich auch zu der klaren Aussage, jemand, der auf so einem, so, so einem Bauernhof aufgewachsen ist, der, der auf dem Betrieb in einer selbstständigen Situation seine Kindheit und Jugend verbracht hat und jeder, der auf dem Betrieb groß geworden ist, der weiß, was ich damit meine der hat eine andere Arbeitseinstellung. Der weiß, dass da Verantwortung wichtig ist, der weiß, dass Ergebnisse wichtig sind und der kann sich auch nicht einfach seine Freizeit nehmen, weil die Stechuhr das gerade hergibt, sondern wenn Wetter ist, ist eben Ernte. Und wenn das rund um die Uhr geht, dann geht es halt rund um die Uhr, bis es fertig ist. Mhm. Und das sind natürlich dann auch die gesuchten Mitarbeiter für die entsprechenden Unternehmen, weil die diese Einstellung einfach mitbringen.
1: Das ist ja der Vorteil, vieler unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, haben auch heute, sind heute noch engagiert, haben ihre Höfe im Nebenerwerb ähm, oder, oder es ist noch ein Familienbetrieb man arbeitet noch bei den Eltern mit und sowas kommen nämlich genau aus, aus, der, aus der Landwirtschaft, die sie gerade beschrieben haben. Ne? Und, ja. und das, das merkt man sehr stark. Also es ist, ähm, ist eine andere Form des Arbeitens
0: und sich Einbringens. Ja, das ist es wird spannend sein, das zu beobachten, was sich in der Agrarbranche weiterentwickelt, aber auch in der gesamten Wirtschaft. Immobilien haben wir angesprochen, Kfz-Betriebe, also Automobilindustrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, das ist eine spannende Sache und in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde, ich gucke mal immer wieder auf die Uhr, weil, äh, wir haben ja beide noch ein paar Folgetermine, ähm, möchte ich an der Stelle Ihnen danken für die offenen Worte. Ich habe zu danken. Internen Organisationen bei der Firma Bayer, das ist sicher mal interessant auch für meine Zuhörerkreise, die ja im Wesentlichen aus dem Agrarsektor kommen. Und auch in dem Bereich durchaus tätig sind und darüber nachdenken, darin tätig zu werden. Da ist der Aufruf gestartet, Leute, meldet euch bei den richtigen Firmen. Natürlich auch bei Bayer in der, in der Personalabteilung. Gute Leute werden auch in der Branche permanent gesucht und sind herzlich willkommen.
1: Absolut. Immer, immer herzlich gerne. Ähm, dürfen auch nicht vergessen, im Moment ist ähm, die Landwirtschaft äh, wird sehr kritisch diskutiert. Ne? hat nicht immer den den allerbesten Ruf und äh, niemand weiß das so gut wie ich, der, in der äh, auch in der Pflanzenschutzmittelbranche unterwegs ist. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass wir gebraucht werden, dass wir eine Aufgabe in der Landwirtschaft äh, erfüllen, dass ja. wir auch in Zukunft gebraucht werden und deswegen hat auch unsere Branche eine Zukunft. Und ähm, wir sind auf ähm, die besten Talente, auch als Marktführer, auf die besten Talente angewiesen. Deswegen kann ich nur unterstützen, was Sie gesagt haben. Ähm, wer Interesse hat, ähm, für Unternehmen wie Bayer zu arbeiten im Bereich des Pflanzenschutzes, des Saatgutes, der Digitalisierung ähm, der Landwirtschaft, der möge sich einfach gerne Nahe melden.
0: Ja, Kontakt stelle ich natürlich gerne her. Sehr zu gerne. Den Leuten. Äh, und äh, ich kann mich dem Aufruf nur anschließen. Also, äh, Zusammenfassendes Wort von meiner Seite zum Thema Landwirtschaft. Es wird sich noch einiges verändern. Wir werden sicher auch noch Betriebe verlieren werden. Es werden vielleicht weniger Betriebe, die noch spezialisierter möglicherweise sind. Aber am Ende des Tages gegessen wird eben immer. Das ist sehr richtig. Ja, ich glaube, dass die Landwirtschaft ähm, auf jeden Fall auch in Deutschland in Zukunft haben wird. Ja, absolut. Bin ich vollkommen bei Ihnen mit allen Schwierigkeiten und mit allen Niedrigkeiten, die wir da jetzt haben. Also ich habe da schon auch das Gefühl, dass das bei der Bevölkerung so nach und nach ankommt, dass man eben doch nicht auf alles einfach so verzichten kann und sagen kann, dann hören wir damit auf und importieren es irgendwo her, wo es zu unmöglichen Bedingungen möglicherweise produziert wird. Mhm. Ähm, da ist das Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, auch Unabhängigkeit durchaus äh, ein wichtiger Aspekt und da muss man eigentlich nur das Wort Gas erwähnen, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Richtig. Okay, Herr Müller, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zum zweiten Interview. Ich glaube, wir müssen da mal am Ball bleiben und es fallen uns mit Sicherheit noch interessante Themen weiterhin ein. Herr Peter, es macht immer Spaß, mit Ihnen zu reden.
1: Vielen, vielen Dank und auch in Zukunft immer gerne. Ich hoffe vor allem aber, dass es für die Zuhörer interessant war.
0: Ja, da kriegen wir dann die Rückmeldung. Aber ich, 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 ich habe dann sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Also. Ich wünsche Ihnen was. Bis zum nächsten Mal. Ihnen auch. Alles Gute. Okay. Tschüss.